0: Hola personas lindas, bienvenidos y bienvenidas a Nutriendo Tu Vida con Aindu,
1: un lugar para conversar, cuestionar y aprender todo acerca de nutrición. Esperamos que lo disfrutes y que agregue valor a tu vida.
0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Nutriendo Tu Vida y gracias por venir a escuchar este cuarto episodio. El episodio de hoy está dedicado a un estilo de alimentación que se ha popularizado enormemente en los últimos años y es bastante controversial entre los profesionales de nutrición. Vamos a conversar sobre la dieta cetogénica, mejor conocida como keto. Y para ello hemos invitado a una nutricionista muy especial, la licenciada Nakari Carreña. Bienvenida, Nakari. Hola, chicas. La verdad
2: es que es un placer con ustedes, gracias por la invitación.
1: Hola Nakari, bienvenida, vamos a comenzar con nuestro segmento Las 5 sobre ti, así que este es el espacio para que nos comentes cinco cosas que debemos conocer sobre ti.
2: Claro, bueno, eh, yo creo que lo primero que deberían saber es que para mí la carrera de nutrición fue una cita ciegas como yo le digo, yo realmente no sabía qué quería estudiar, empecé estudiando psicología, y un día mi mamá me dijo, Ana, vamos a ver el pensum de nutrición, y yo llegué, lo leí, no tenía idea a lo que me iba a enfrentar, hasta que, bueno, ese mismo día me matriculé, y me enamoré perdidamente de esta carrera durante el camino. Eh, la mayoría de las recomendaciones nutricionales, lo que he aprendido lo aplico en mí, o sea, siempre he tratado de llevar la alimentación a la experimentación en mí misma, y de ahí parten la gran mayoría de mis recomendaciones, de cosas que me han funcionado a mí, obviamente sin olvidar que todos somos diferentes, pero siempre me ha gustado experimentar la, la, los diferentes tipos de alimentación en mí. También me encanta el deporte, me encanta hacer actividad física, puedo correr, nadar, ir al gimnasio, hacer yoga, pilates, etc. Eh, otra cosita es que también soy profesora de universidades el año pasado, eh, me encanta, me encanta, me encanta dar clases y enseñar todas las cositas que voy aprendiendo. Y bueno, la última... Que no tiene nada que ver con nutrición, es que ahora estoy estudiando para ser certificada como consultora astrológica, algo súper diferente, pero bueno, el año pasado eh, buscando como que algo que me extrajera más allá de, de la nutrición, me encontré con, con la astrología y me encantó y lo he aplicado en mi vida, entonces, bueno, ahora estoy también estudiando para para ser consultora astrológica.
0: <ríe> ¡Qué interesante! ¡Qué chévere! Me encanta. Me encanta sí. también eh, lo que mencionas de que fue una cita ciega. Es, es bonito, pues, porque llegas y, bueno, tal vez no tenías tantas expectativas, pero sales con algo y que dices, que, ¡Wow! Esto era lo que yo buscaba en mi vida, lo que yo lo perfecto para mí, así que qué súper lindo, súper lindo. Bueno, para y ya entrar es. en Ajá. materia, la dieta cetogénica, la dieta keto, todo el mundo la conoce por internet, así todo el mundo es. la conoce porque su influencer favorito, su coach de Instagram <risa> se las recomienda a cada rato, Exacto. pero realmente tú como nutricionista coméntanos brevemente qué es la dieta cetogénica. Y nos puedes hablar un poquito acerca de las diferentes variaciones porque hay dieta cetogénica, también eh, baja en carbohidratos y también hay como un tipo en el que hacen carb cycling. Entonces, para ver si nos comentas un poquito acerca de qué es y los diferentes tipos de ella. Exacto. Sí,
2: eso es importantísimo mencionarlo porque, claro, yo hablo mucho de dieta cetogénica y existe esa pregunta de es lo mismo que keto diet, que la keto, etcétera, o sea, tiene como un montón de nombres, pero yo creo que debemos hacer énfasis en que la dieta cetogénica es aquella que busca que un individuo esté en cetosis nutricional, que es ese estado metabólico en el que el cuerpo utiliza grasa como fuente de energía. Eso es lo que lo base y eso se logra dependiendo claro de, del individuo de muchos factores consumiendo en teoría menos de 20 gramos de carbohidrato al día diferencia realmente de una dieta low carb que es una dieta baja en carbohidratos y claro puede que las personas que hagan este modelo de alimentación a veces entren en cetosis nutricional pero regla. Okay. Ahí es como, como que lo que diferencia realmente la dieta cetogénica de la dieta low carb. Las personas no siempre están en cetosis nutricional. Y la dieta en la que se hace eh, como el, el ciclo de carbohidratos es cuando una persona por cierto tiempo está en cetosis nutricional que consume menos de 20 gramos de carbohidrato al día y durante otras semanas, durante otros periodos, dependiendo realmente de, de ese estilo de vida, porque lo hacen por razones muy diferentes. Pueden ser deportistas o mujeres que lo alinean a su ciclo menstrual o personas que simplemente les gusta incluir de vez en cuando dieta cetogénica dentro de, de su alimentación o algunos carbohidratos. Entonces hacen ese modelo cíclico. Para mí, las tres son funcionales dependiendo, claro, de, de la persona y del caso del que estemos hablando.
1: Claro, y también, pues, conociendo que depende para cada persona, me viene la pregunta de si la dieta cetogénica es para todos. O sea, quién sí, quién no. ¿Cuánto tiempo tú recomiendas una dieta cetogénica? ¿Meses? ¿A largo plazo? Cuéntanos un poco sobre esto. Mira,
2: esta pregunta me encanta por, y lo voy a responder eh, como lo hizo un doctor que enseña muchísimo en sus redes sociales sobre este estilo de alimentación lo hizo en Low Carb Panamá el año pasado y él mencionaba que la cetosis nutricional que es el estado metabólico es para todo el mundo más sin embargo una dieta cetogénica no esto qué quiere que si ustedes se van, por ejemplo, a mi Instagram, yo hago dieta cetogénica y sigo ese modelo de alimentación en el que siempre me mantengo en cetosis porque en realidad a mí me gusta comer así, me siento bien, me siento con energía, no extraño carbohidratos. Hay muy pocas veces que los incluyo, pero hay personas que no se alinean o no les gusta comer de esa manera. Entonces, ahí es cuando entra la, el tema de que la cetosis sí es para todo el mundo más no la dieta cetogénica como tal y hay muchas maneras de lograr que una persona esté en cetosis nutricional sin necesidad de comer exactamente menos de 20 gramos de carbohidrato al día entonces es cuestión de, de decisión de la persona que quiera llevar este estilo de no, si se si los gustos se adaptan, a, a o sea, sus gustos alimenticios se adaptan a este modelo de alimentación, es, es una decisión muy personal. Pero cetosis es para todo el mundo, eso sí. Y bueno, con respecto al tiempo, pues también depende, eh, hay estudios que han estudiado a personas que llevan más de seis años en cetosis nutricional y están perfectos, hay casos reportados, no estudios como tal, pero sí personas que eh, hablan, por ejemplo, en redes sociales y cuentan sus historias, que han estado incluso más de seis años en cetosis nutricional. Y, bueno, es un tema ya también personal, dependiendo de lo que la persona quiera hacer. Por ejemplo, yo... Amo este estilo de vida y creo que es algo que voy a seguir bastante. Y no porque sea como una dieta, sino es porque me encanta el nivel de energía que tengo, la claridad mental, me encanta comer así. Entonces, tenía mucho con, conmigo y como yo me siento.
0: Bueno, eh, hablando un poquito de lo que mencioné al principio, de que es muy controversial. En, aquí en el, en el ámbito de la nutrición. Y bueno, nosotras que somos estudiantes lo hemos experimentado y bueno, obviamente tú también, pero de nuestra parte muchos de nuestros profesores, la mayoría de nuestros profesores, eh, muchos nutricionistas en redes sociales y demás, no les gusta esta alimentación y hay gente que te dice que no, es que yo no hago dieta keto porque simplemente no estoy de acuerdo con restringir un macronutriente entero de una alimentación. O sea, no me gusta, así que no la voy a hacer. Entonces, hay mucho rechazo hacia este tipo de alimentación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que la mayoría de las nutricionistas rechazan esta dieta? ¿Y qué hace que tú sí estés de acuerdo con ella o que la promuevas? Ok, bueno.
2: Voy a responder esta pregunta con mi historia personal. Cuando yo me gradué a la universidad, eh, uno de, de los coaches que está aquí en Panamá más de moda, eh, que sigue este modelo de alimentación, me dice Naki, mira, yo estoy haciendo esta dieta, último que está de moda en Estados Unidos, únete a trabajar conmigo, vamos a hacer algo con esto, esto es el futuro de la alimentación, y yo le dije que no, porque eh, al, en ese momento había nada sobre este estilo de alimentación, y la verdad es que sí me parecía un poco eh, extremo eliminar los carbohidratos de, de la dieta. Yo no lo veía factible. Y bueno, pasó el tiempo, yo veía los avances que este chico tenía, y yo decía: Ya va, aquí tiene que haber algo. Eh, empecé a estudiar, hice un diplomado en bioquímica de la alimentación, de la nutrición y ese diplomado me dejó a mí con muchas preguntas hablamos sobre el ayuno, hablamos sobre cetosis, hablamos sobre muchas cosas que me llevaron a seguir investigando más allá de lo que había aprendido en ese diplomado se me cruzaron eh, muchísimos doctores y especialistas eh, nutricionistas también que hablan sobre este estilo de alimentación y mi primer acercamiento a una dieta low carb, por así decirlo, no tanto cetosis sino low carb, fue un detox de azúcar que hizo un doctor que eh, sigo mucho en, en redes, es uno de mis grandes mentores. Y tuvimos que eliminar ciertos carbohidratos que yo normalmente consumía durante el día, según yo no era una persona adicta al azúcar, ni a los carbohidratos, ni nada, hasta que yo hice ese detox de azúcar y me di cuenta que realmente sí si lo era, eh, que hay muchos alimentos que te mantienen ahí como con ganas y esa ansiedad de consumir azúcar, y los primeros días para mí fueron terribles, y después, eh, ya el tercer, cuarto día, me sentía genial, me sentía con muchísima energía, eh, y yo dije, wow, esto como que no solamente me están poniendo la evidencia científica de que hay algo aquí, sino yo también lo estoy experimentando. La cuestión es que el año siguiente, yo, claro, seguí investigando y todo lo demás, yo hacía distancias muy largas. Y como ustedes saben, pues, cuando uno corre esa cantidad de tiempo, pues, te hacen la recomendación de que tienen que hacer la noche antes, durante el entrenamiento, después del entrenamiento, durante las carreras son suplementos altos en carbohidratos, o en azúcar. Y eh, yo hacía todo esto, corría muchísimo y tenía algo que es eh, resistencia a la insulina no diabética. Y cierto porcentaje de grasa, pues que no perdía, seguía luchando con él. Después de que yo hago ese detox de azúcar, empiezo las carreras el siguiente año me cruzo con una historia de este doctor del de, el detox de azúcar que él contaba la historia de una de sus grandes alumnas y pacientes en el que él mostraba el reloj de ella con la distancia y el tiempo eh, tres años seguidos corriendo la maratón de Nueva York. Un año lo hizo consumiendo, eh, haciendo sus cargas de carbohidratos el segundo año lo hizo con una dieta low carb, mejoró realmente su, su tiempo. Y el tercer año ya lo hace con una dieta cetogénica en la que solamente consumió electrolitos durante toda la carrera. Y yo dije, ya va. Yo quiero correr una maratón y yo no quiero seguir haciendo cargas de carbohidrato porque yo siento que el trasfondo de esa resistencia a la insulina que yo tengo es precisamente eso. Y así lo hice. Me inscribí en, en la maratón y ese día de los nervios llorando me comí mi última hamburguesa, por así decirlo. Y el día siguiente empecé a entrar en cetosis nutricional, empecé todo mi entrenamiento. Al principio fue muy difícil porque los deportistas tienen que estar claros que si quieren gozar de los beneficios de, de la cetosis nutricional, tienen que tener un periodo de adaptación, pero poco a poco se iba haciendo más fácil para mí, y yo decía, wow, qué bien me siento durante los entrenamientos, estaba mejorando mis tiempos, mi periodo de recuperación era increíblemente rápido, me recuperaba muy, muy bien después de... 15, 20, 27 kilómetros corriendo, eh, la verdad es que para mí era increíble. Ya no tenía todos los síntomas de la resistencia a la insulina que tuve por muchísimos años. Eh, y bueno, nada, hice mi carrera en ayuno y ese día, claro, pasé la meta, crucé esa meta y, y más allá de ganarme una medalla y, y el. el lo de maratonista, descubrí que este era el modelo de alimentación que realmente se alineaba con cómo yo me sentía espectacular, eh, cómo me gustaba comer, cómo me sentía cómoda, y así fue que yo descubrí realmente este estilo de alimentación, investigando, leyendo muchísimo, viendo el ejemplo de, de otros doctores con sus pacientes y poniéndolo en práctica a mí. No se crean, fue difícil para mí romper con muchísimas creencias que tenemos eh, con el consumo de carbohidratos, entonces creo que todo se fue alineando para que yo mientras lo ponía en práctica y seguía investigando, pues darme cuenta de que si es un modelo de alimentación bellísimo, en el que creo muchísimo y, y bien guiado, la verdad es que puede tener unos beneficios increíbles para la salud.
1: Mira que comentas que leer, estudiar y aprender, y me encanta porque sé que es lo que muchas personas hacen. También al final mencionas que bien guiado, y es que hay varias personas que conozco, de hecho, que les gusta, están interesados en este estilo de alimentación, pero no se informan de la manera correcta, ni el lugar donde debe ser, mucho, mucho es en internet. Entonces, Nakari, ¿a qué aspectos hay que prestar la atención haciendo dieta cetogénica o comenzándola? ¿Y qué repercusiones pueden llegar a tener si lo hacen sin ayuda profesional?
2: Mira, yo creo que lo principal es buscar una persona que te ayude a incluir este modelo de alimentación en tus hábitos, porque el hecho de cambiar de un estado metabólico a otro no es fácil. Yo lo que he visto con, con las personas con las que trabajo es que esto va mucho más allá quizás de un plan de alimentación. Hay que tener un seguimiento con esa persona a ver cómo le va, cómo se está sintiendo. Hacerlo solo del internet. Bueno, yo creo que esto, igual que cualquier otra dieta que hay en, en las redes sociales, puede traer deficiencias nutricionales sumamente peligrosas y difíciles para que la persona... Se recupere. O sea, el trabajo que uno tiene que hacer después de que una persona ha pasado por un montón de dietas inventadas sin ningún tipo de guía profesional, pues es bastante complicado.
0: Sí, y bueno, hablando de eso, tenemos claro pues, y nos acabas de recalcar que lo más importante, lo principal, es que se vayan a donde un profesional, que los guíe, que los assista, que los acompañe. Entonces, ponte que ya la persona fue a donde el nutricionista, pero, pero comentas que no es solamente un plan de alimentación. A veces, bueno, muchas veces pasa que el nutricionista te da un plan de alimentación y no, no hay ese seguimiento o de repente, ay, pero de vez en cuando y la persona no siente el apoyo o se siente un poco confundida, no sabe qué hacer. Entonces, ¿a qué persona, o sea, qué le recomiendas a una persona que haya ido, se haya asesorado, esté implementando este estilo de, de alimentación? Tres tips para que sea un éxito, para que les vaya bien y para que puedan implementarlo adecuadamente a su estilo de vida.
2: Mira, yo creo que si la persona quiere que sea su estilo de vida, tiene que leer e investigar sobre lo que está haciendo a mí me encanta dar herramientas y mostrar a las personas que yo no soy la única que habla sobre este estilo de, de alimentación porque claro, aquí en Panamá todavía no muchos hablamos sobre eso, entonces es importante que la persona conozca de otros profesionales lo que está haciendo y, porque su vida es, es la manera en la que se alimenta, yo creo que eso es clave durante el proceso, que la persona sepa y entienda lo que está haciendo y cómo manejarlo. Otro consejo que, que les puedo dar es involucrarse en la cocina. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces es complicado, que no tenemos tiempo, pero si uno quiere, y no solamente con dieta cetogénica, con cualquier modelo de alimentación que uno vaya a hacer, uno tiene que meterle un poquito de amor a la cocina, porque al final del día, si tú no lo haces, es muy probable que... Tengas, no tengas una persona que lo vaya a hacer por ti. Entonces involucrarte, buscar recetas, buscar si haces meal prep, por ejemplo, eh, buscar qué opciones tienes o hacer una receta chévere el, el fin de semana, algo que te saque de la rutina. Eso te mantiene más conectado con tu alimentación. Y eh, la tercera recomendación que podría dar, yo creo que es tratar de cambiar ese chip mental de que estás haciendo una dieta, y conectarte con realmente cómo tú te sientes, porque si tú te conectas con ese sentimiento de bienestar es más probable que esto perdure en el tiempo, a que si lo ves como eh, es una dieta, tengo que comer esto, este es el menú o sea, e e esa relación con la comida no es tan saludable como el hecho de que okay, voy a empezar un plan de alimentación, eh, pasó una semana, dos semanas, wow, me siento con más energía, me siento más activo, me siento con mayor claridad mental, estoy logrando mis objetivos de composición. Eso, eh, o sea, enfocarte en eso realmente hace que te olvides de muchas cosas que puedes extrañar. Por ejemplo, a mí me encantan los carbohidratos no nos vamos a caer a mentiras a mí me encanta comerme una buena hamburguesa comerme una pizza, comer sushi pero he entendido durante todo el proceso que este estado de bienestar realmente no lo intercambiaría por ciertos alimentos que al final del día me pueden caer mal porque hay muchas personas que no somos muy buenos tolerantes hacia los carbohidratos, entonces eso es clave, entender que lo haces por tu salud, porque te sientes bien y desconectarte de eso de extraño, 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 extraño porque no es como que más nunca vas a volver a consumir algo que te gusta es algo que aprendes a incluirlo dentro de, de tu alimentación en algún momento pero generalmente cuando tienes como que este chip aprendes a hacer mejores elecciones más frecuentemente
1: y seguimos en busca de esa salud y bienestar. Muchas gracias por estos tips maravillosos. Yo sé que van a ayudar a todos los que nos están escuchando. Ojalá. Ahora aquí en Nutriendo Tu Vida nos gusta hacer recomendaciones. Así que es el momento uh -huh. de que pienses así rápidamente en un libro okay. o en un podcast que tú nos recomiendes leer para seguir leyendo, investigando y aprendiendo. Puede ser de nutrición o puede ser de cualquier otra cosa que te guste. A ver, bueno, yo creo que
2: uno de los libros por los que todos deberíamos empezar es El milagro metabólico del doctor Carlos Aramillo. Ese libro es espectacular, son muy pocos temas científicos los que él habla, la verdad es que él tiene un humor bastante chévere, entonces es un libro muy fácil de leer, yo creo que esa sería la mayor recomendación eh, dentro de, de, de nutrición. Si quieren leer un libro, ese es genial. Si quieren uno un poco más allá, yo diría que el de Dieta Cetogénica de Carlos Trot. Ese libro es muy bueno, está en español. Y eh, si es más técnico, pero esos dos, la verdad, es que son dos de mis favoritos.
0: Sí, de hecho, tengo los dos, no, estoy en proceso de leerlos, pero me gusta me gusta que los recomiendes porque, bueno, eh, es importante que como estudiantes y también futuros profesionales Exacto. nos vayamos actualizando y nos interesemos por eso aprender y, y porque como este es algo que cambia a cada rato como Exacto. con cualquier ciencia es algo que va evolucionando y se van descubriendo más cosas es importante pues mantenerse a la vanguardia por así decirlo entonces antes de cerrar tengo como una preguntita de bonus no Ajá. sé qué le podrías decir a esos nutricionistas que todavía no están de acuerdo con este estilo de alimentación que todavía lo rechazan mucho que piensan que no es sostenible a largo plazo que piensan que es muy extremista ¿qué, ¿qué les recomendarías o qué consejo les das para que puedan por lo menos abrir su mente un poco? Wow eh...
2: <risa> okay. Buena pregunta Maribi Exacto, para cerrar las recomendaciones y uniéndolo a la respuesta de, de esta pregunta que me acabas de hacer en agosto si no me equivoco es hay un evento que es de Low Carb USA, que es virtual, pueden comprar las entradas ya, si quieren yo les paso el link a ustedes y la información para que ustedes se las pregunten a las personas que eh, les cuestionen sobre esto. Es un evento de tres días en el que de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche van a estar nutricionistas, psiquiatras... Eh, doctores, o sea, muchísimas personas del área de salud no de Panamá, de Estados Unidos hablando sobre no solamente sobre dietas cetogénicas sino una alimentación antiinflamatoria salud metabólica salud hormonal, cosas de las que realmente no estamos aquí y yo creo que si le tendría que recomendar algo a los futuros nutricionistas es que empiecen a asistir a, a eventos como estos fuera de, de Panamá, en Estados Unidos, en España, lo que sea que salgan, que escuchen las opiniones de, de otros médicos, de, de científicos, de personas que llevan realmente años tratando esto y tratando enfermedades metabólicas con este, estos modelos de alimentación, tanto dieta cetogénica como dieta low carb, y que traten de abrirse un poquito a estos nuevos conocimientos. Y le traten de hacerlo, he tenido la experiencia de compartir con muchos colegas que han hecho la dieta cetogénica y me han preguntado a mí eh, cómo hacerlo, y etc. Traten de, de eso, porque eso fue lo que yo hice, leí más allá de lo que me ponían en, en clases, en PPTs, etcétera. Me fui mucho más allá y lo experimenté conmigo. Realmente cuando haces esas cosas es más fácil para ti cambiar la perspectiva sobre un tema. No se cierren con, con este modelo de alimentación porque la verdad es que... No me dejarás mentir, eh, Maribi,
0: la verdad es que es espectacular. Sí, la verdad es que sí, y bueno... Es importante lo que dices, no cerrarse y escuchar otras opiniones, abrir la mente a nuevas cosas y no quedarse en el pasado. La verdad es que muchísimas gracias, Nakari, por este tiempito que nos regalaste para conversar y compartir con nosotras. Ha sido todo un placer. Antes de cerrar, déjanos tus redes sociales o por dónde te pueden encontrar los que nos escuchan chévere, mira,
2: antes de cerrar tengo que felicitarlas porque la verdad es que me parece que este podcast es una iniciativa increíble. cuentan con mi apoyo para lo que necesiten, siempre este, voy a estar para ustedes y bueno, nada, me pueden seguir en mi cuenta principal, es Make It Healthy PTI también ahora eh, estoy abriendo un nuevo canal que se llama Academia eh, Make It Healthy o Academia MIH por Instagram, en el que voy a estar brindando talleres de, de nutrición sobre diferentes temas, este, desde lo más básico, personas que no tengan nada de conocimiento, hasta ustedes si quieren participar son más que bienvenidas, entonces bueno, esas son mis redes y por ahí me pueden localizar.
0: Súper, bueno, nuevamente muchas gracias, y también gracias a todos los que nos hayan escuchado el día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya servido este episodio, y quédense pendientes al próximo, nos vemos pronto,
1: gracias. Chao, buenas noches. Acabas de escuchar el último episodio de Nutriendo Tu Vida.
0: Si te gustó, corre dejarnos un comentario, pregunta o sugerencia en nuestro Instagram, arroba Aindu. Que tengas un lindo día y no olvides seguir nutriendo tu vida. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.